0: Witajcie, zapraszamy do drugiego odcinka podcastu Kompot. Witam Was Marek Telecki i Ramek Ryklewski. Dziś planujemy zabrać Was w świat, w którym będziemy działać na odległość. Także
1: będziemy zdalnie się łączyć i wyjaśnimy Wam, na czym polegają różne rzeczy typu remote desktop i zdalny dostęp i, i z czym to się je. Dokładnie. Także
0: no mamy jakieś tutaj doświadczenia poza tym chyba każdy ma jakieś powiedzmy może nieże fantazje, bo to za dużo powiedziane, ale zawsze chciał mieć taką poczucie władzy, poczucie kontroli a nic nie da takiej satysfakcji właśnie jak możliwość chociażby robienia psikusów zdalnych komuś kto siedzi
1: albo przejęcia czyjejś maszyny tak,
0: Tak, albo przejęcia czyjejś maszyny zdalnie dlatego może po tym odcinku nie od razu będziecie mogli takie coś zrobić, ale przynajmniej zasiejemy ziarno ciekawości i zmotywujemy was do posperania. I poszukania no, już takiej dokładniejszej informacji. Dlatego, że nie będzie to typowy poradnik prowadzący ręka za rękę, natomiast postaramy się wyjaśnić i ostrzec Was przed ewentualnymi problemami, na które no, no, trzeba zwracać uwagę gdy zabiera się za taki temat.
1: Zgadza się. No każdy z nas ma tak naprawdę jakieś tam, czy nawet nieświadomie pewnie korzystał ze zdalnego dostępu, no bo w gruncie rzeczy używanie na Apple TV pilota, którym jest wasz telefon, to też jest zdalny dostęp. Też łączymy tutaj jakiś, jakiś tam pulpit. W tym momencie tylko, tylko klawiaturę czy, czy, czy pilota przejmujemy. Natomiast jest też to jakby zdalny dostęp. No ale Marku zaczniemy, zaczniemy może to jakoś tam od uszeregowania pewnej wiedzy na początek.
0: Generalnie jeżeli mamy na myśli zdalny, no to wiąże się to z jakąś od czyli tak naprawdę, gdybyśmy kupili przedłużacz do klawatury i myszy, no to możemy wmówić sobie tak, że jest to również dostęp zdany, dlatego że nie siedzimy bezpośrednio fizycznie przy maszynie, którą obsługujemy.
1: Są też takie, takie rozwiązania, na przykład Matrox w tym przoduje, że jeśli mamy jakiś naprawdę duży komputer hałasujący, to podłączamy do niego kartę graficzną, która ma specjalnie wyjścia, które podłączamy albo przez światłowód, albo przez kartę sieciową. I w tym momencie komputer taki wielki, jakiś hałasujący możemy trzymać w piwnicy. Na przykład jeśli jesteśmy muzykiem albo grafikiem i rzeczywiście ta maszyna jest, jest potężna, i paskudna i wymaga jakiegoś chłodzenia, a my niekoniecznie chcemy się chłodzić razem z nią tej klimatyzacji, to, to możemy to też na, na bodajże 100 metrów przenieść prze, przez to. Też jest to jakieś, jakaś forma zdalnego dostępu.
0: No dokładnie, poza tym nie wiem czy pamiętasz, ale były rozwiązania takie jak na przykład Teleport, aplikacja na właśnie OSX, która pozwalała na no, w pewnym sensie zdalną obsługę, tak, jeżeli jeżeli dysponowaliśmy większą ilością komputerów, mogliśmy korzystać z jednej myszy, z jednej klawiatury i automagicznie przyłączać się między nimi po najechaniu kursorem na do granicy ekranu. Tak jest. Także no, rozwiązań, które można byłoby tutaj podciągnąć, jest dużo, natomiast my chcielibyśmy dzisiaj skupić się na wyjaśnieniu, troszeczkę, no, wrócić troszeczkę może do, do korzeni, tak? Czyli zdany dostęp tak naprawdę można realizować na różnych poziomach, tak? Dlatego, że możemy zdalnie łączyć się. Do jakichś zasobów plików, tak? czyli jeżeli będzie to serwer plików FTP, no jest to zdany dostęp. tak? Mamy pliki, znajdują się gdzieś na jakimś komputerze, który może być no, po drugiej stronie globu, a nadal ten dostęp do, do tych plików posiadamy. Oczywiście. Czyli tak, mamy dostęp do plików, ale możliwy jest również dostęp do usług, aplikacji, do biurka, czyli całego desktopu, bądź też dostęp do zasobów typowo obliczeniowych, tak? No, przetwarzanie tak tzw. grid, które wymaga no, wielkich mocy obliczeniowych, czyli mamy do dyspozycji jakąś farmę serwerów i na takiej farmie uruchamiamy
1: działania, które na naszym komputerze zajęłyby no, długie lata. Na przykład, jeżeli zapragniemy liczyć bitcoiny, to tak. możemy liczyć te bitcoiny, znaczy zlecić to komuś innemu. Mhm. Albo mamy, powiedzmy, troszkę bardziej niecne intencje, chcemy złamać czyjeś hasło, to też możemy zlecić, zlecić tą usługę na zewnątrz. Ktoś na jakiejś dzikiej ilości kart graficznych czy systemach ISIC wykona nam tą, tą operację, która na naszym komputerze, też zajęłaby dni, może tygodnie, czasem miesiące, w kilka, w kilka chwil właściwie.
0: Dokładnie, z tym, że no tutaj tak dobrze jak, jak zasugerowałeś, jest, jest to możliwe mi, y, oczywiście nie chodzi o przetwarzanie y, rozproszone, w sensie stricte jak na przykład liczenie kluczy RC5, które kiedyś było popularne jeszcze, jak posiadam Amigę, to, to liczyły się kluczyki w tle, wyszukiwanie pozaziemskich istot. Set i tak. tak. Czy, czy, czy jak był bodajże jeszcze jakiś lek na raka, białka były, czy dokładnie? Także Bionic at Home. Mhm, także dużo takich ciekawych inicjatyw było. Natomiast bardziej chodzi mi o takie coś, że korzystamy właśnie z farmy serwerów i po prostu za usługę jesteśmy tam za dostęp, wręcz ilości cyklik procesorów jesteśmy powiednio później fakturowani. Tak jest. Zdany dostęp. Przede wszystkim musimy uświadomić sobie, że w zależności od naszych potrzeb musimy dobrać odpowiednie narzędzie. Czyli jeżeli zależy nam na przykład na wykonaniu podstawowych operacji na komputerze, czyli jakieś kopiowanie plików, czy jakaś zmiana nazwy, no, operacje takie, które tak naprawdę nie wymagają interfejsu graficznego, wystarczy w tym momencie. Zdany dostęp za pomocą takich chociażby archeicznych usług jak Telnet czy Secure Shell SSH, który Telnet wyparł.
1: Tak, tak. No telnet nawet na tyle został wyparty, że High Sierra, no niestety już go się nie uświadczy. I, i teraz jeśli... Znaczy tak, telnet jest niebezpieczny i nikt nie powinien go używać. Jest to protokół klasyczny Unixowy. No nie ma żadnego szyfrowania. Wszystko leci otwartym tekstem. Dokładnie. Otwartym tekstem. Mhm. Zgadza się, tak. Natomiast są urządzenia, na przykład Switcha, które no inaczej się do nich nie można połączyć jak telnetem. Dokładnie. Czy jakieś konfiguracje jakichś WLANów, tak? Tak jest. Czy, czy no, takie urządzenie najczęściej uruchamiamy w trybie jakimś DFU. No nie jest to tryb produkcyjny, Produkcyjny, tak, No bo w tym momencie każdy by się tam mógł dostać, natomiast czy, czy, czy wgrywamy firmware, czy, czy coś takiego, no to bardzo często idzie przez telnet, czy tego typu rozwiązania. No w High już go nie ma, w tym, ale na szczęście możemy się posłużyć czymś, co się nazywa homebrew. Myślę, że kiedyś jeszcze o tym poopowiadamy. Dokładnie. Nie ma w pudełku, ale da się dodać, a może tak. <śmiech> To już nie wtrącam ci się możesz przechodzić dalej do, do bardziej cywilnych.
0: Nie, ja myślę, że jeżeli chodzi o SSH, to, to, to jeszcze dodasz coś o ciebie, mhm. bo, bo myślę, że używasz tego dosyć często. Natomiast pomimo tego, że wspomniałem, że to że tutaj pracujemy zdalnie w trybie tekstowym znakowym, to. Y Istnieje możliwość na systemach, na których da się zainstalować taki podsystem X11, tak? Uruchomić tak zwany X11 Forwarding, który pozwala na też jakby uruchomienie zdalnego interfejsu graficznego. Korzystałeś, może? Nie. Nie korzystałeś. No to wszystko przed nami. <laughs>
1: Znaczy wiesz co, raczej się łączę już przez SSH, natomiast jeśli jest potrzebny tam jest rzeczywiście interfejs graficzny, to łączę się gdzieś indziej mhm. i jakby obchodzę to nieco, tak? To znaczy łączę się do jakiegoś innego komputera, który jest wewnątrz danej sieci i z niego łączę się już tak, żeby mieć powłokę graficzną.
0: Tak sobie myślę, że tak naprawdę ograniczeniem nawet nie jest to, że nie możemy korzystać z myszki, bo przecież przekazanie współrzędnych, gdzie myszka ma trafić i, 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 i jaka operacja ma być wykonana, nie jest jakimś problemem tylko w momencie, gdy wysyłamy, nie mamy no, informacji zwrotnej. Tak jeżeli patrzymy na ekran i poruszymy myszką, no to widzimy co się działo. Natomiast jeżeli w jakimś, jakiś komunikat, krótko mówiąc wypchniemy za pomocą właśnie SSH i nawet by się to wiązało z jakimś rezultatem w postaci graficznej na maszynie zdalnej, no to nie zobaczymy tego rezultatu i to jest chyba ten problem, który najbardziej jakby to kucza, tak? Bo nawet magice od Autokada są w stanie tak. większość, powiedzmy, czy dużo operacji wykonać też w trybie tekstowym, tak?
1: No tak, tylko w tym momencie, tak jak mówisz, pracując na komputerze nie widzisz, kto jest do niego podłączony i no i każdy te teoretycznie jeżeli zostawisz włączony protokół SSH, ktoś zna twoje hasło. Ach. Nawet jeśli pracujesz Poza... na Macu, to, to, to nie musi być Linux czy Unix. To jest przecież podstawą macos jest jest FreeBSD, czyli to są te, jakby te, te, same, te same komponenty pod spodem, więc to działa tak samo. Wystarczy się zalogować, wpisać sudo restart mhm. i w, w pisaniu hasła no, nagle nam się wyłączy komputer.
0: No ale to kwestia bezpieczeństwa tutaj, zwłaszcza jak pracujemy zdanie, no to powinna być jeszcze, jeszcze wyżej, jeszcze bardziej poważnie traktowana, myślę, niż, niż jak mamy komputery w domu. W bezpieczny, a najlepiej odłączony w ogóle od sieci. Okej, okay. a kolejna możliwość, którą powinniśmy przeanalizować. Poza trybem znakowym nas najbardziej interesuje jednak dostęp graficzny. I tutaj warto zwrócić uwagę na rozwiązania, które no nazwy mogły się niektórym z naszych słuchaczy obić o uszy. Czyli byłby tu RDS, czyli Remote Desktop Services.
1: Microsoftowe rozwiązanie.
0: Dokładnie, Microsoftowe rozwiązanie, które bazuje na protokole RDP, Tak mode oraz system, który tak naprawdę nazywa się Virtual
1: Desktop Infrastructure. Albo Environment. To by było wczesie. Masz rację. Dobra, wczesie. to nieważne, to się wytnie. Tak?
0: Także Virtual Desktop Infrastructure, który w zasadzie pozwala na to samo, co RDS, ale również na więcej, dlatego, że nie jest to protokół, nie jest to rozwiązanie ograniczone do jednego systemu. Inaczej mówiąc, wirtualizacja desktopów FDI pozwala dostarczyć różnym klientom różne, różne platformy, czyli możemy na przykład dla jednego klienta uruchomić Windowsa 7, dla innego Windowsa 10, dla trzeciego Linuxa, dla czwartego MacOS server, na przykład. To wszystko powinno działać. Oczywiście porównując, zestawiając te y, oba y, tutaj środowiska, oba rozwiązania, Czyli VDI i RDS. No, ten drugi na pewno jest nie tyle lepszy, co łatwiejszy w zarządzaniu, w konfiguracji. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o zasoby, o wykorzystanie zasobów, jest dużo, dużo bardziej, jakby, elastyczny, dlatego że nie musimy wirtualizować
1: różnych środowisk. Tak, plus to, co jeszcze VDI umożliwia, no to możemy mieć jakby zwirtualizowaną kartę graficzną bardziej, tak? Czyli możemy mieć obliczenia typowo właśnie kadowskie, gdzie powiedzmy, na przykład mamy jakąś uczelnię, gdzie chcemy uczyć kada, no i co? W tym momencie wyposażamy salę w stacje kadowskie, no to troszeczkę fajnie by było, tylko parę złotych kosztuje. No lepiej postawić jedną maszynę, która jest naprawdę bardzo mocna i w tym momencie uczniowie mogą się z dowolnych urządzeń, mogą to być laptopy ze zintegrowaną kartą graficzną, łączyć i w tym momencie mają właściwie pełną, no współdzieloną na natomiast pełną moc tego dużego serwera dla swoich potrzeb. To jeszcze w słówko powiem o RDS-ie, bardziej jakoś taką ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ale jest to jeden z produktów, które Microsoft kupił. W czasie, wydaje mi się, Windows NT351. O ile dobrze pamiętam, powstał taki produkt, taka firma jak Citrix. Chłopaki z Citrixa zrobili na tyle dobrze zdalny dostęp, wykorzystując API Microsoftu, że Microsoft od nich to odkupiło i dalej, dalej jak gdyby rozwijało samo. Natomiast podobnie jak Word, nie jest to wynalazek typowo Microsoftowy. Jest to coś, Kupione, rozwijane.
0: Widzisz, cieszę się, że wspomniałeś, bo jeżeli chodzi o Citrixa, jest to firma, której rozwiązania miałem dość bliską styczność, dlatego, że pracując w firmie, którą wspomniałem w zerowym odcinku, wdrażaliśmy takie rozwiązania właśnie oparte na Citrixie. Teraz to się nazywa Zen Desktop, czy Xen natomiast wcześniej, nie pamiętam, czy to był Application Gateway, coś takiego. W każdym razie zabawna sprawa była taka, że Citrix rozwijał swój protokół ICA, Independent Computer Architecture. I oprogramowanie było dostępne na, na, na multiplatform. Można było zainstalować to praktycznie nawet na Nokia, chyba 30 czy, czy 10. Wartuje teraz, ale, ale były na Symbiana, na, 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 praktycznie na każdą wręcz istniejącą platformę e, dostępne końcówki klienckie, czyli właściwie takie, powiedzmy, Viewery, które powodowały, że komputer stawał się tak zwanym cienkim klientem. Dla Maca instalka tego oprogramowania miała też zabawną nazwę, bo było Max tak, Ica, czyli żeby nabialiśmy zawsze, że musimy zainstalować macicę, żeby, żeby szło pracować zdalnie na, na aplikacjach. Natomiast fajna sprawa była taka, że o ile najczęściej łącząc się powiedzmy zdalnie do Windowsa korzystamy z całego biurka, natomiast rozwiązanie Citrixa pozwalało się nie tylko desktop, ale również poszczególne aplikacje, czyli na komputerze klienckim można było po prostu na biurku zainstalować skróty, po prostu ikonki aplikacji i kliknięcie powodowało uruchomienie właśnie tego klienta ICA, i uruchomienie interfejsu tej właśnie aplikacji. Działało to naprawdę sprawnie. Nawet wykonywaliśmy próby jeszcze w czasach, gdy łączność komórkowa transmisji danych bazowała na, na Edge'u. Czyli raczkowała właściwie, tak? Raczkowała, tak. Zaawansowane graficzne programy. Wtedy nadpróbowaliśmy robić testy na takim specjalistycznym systemie do obsługi salonów fryzjerskich Merlin, francuskiej firmy Ecosoft, który praktycznie nie miał żadnego elementu standardowego interfejsu takiego graficznego mm -hmm. Hmm. Mozoń to szło, ale szło. I pamiętam, że wcześniej porównaliśmy właśnie wydajność, czy efektywność działania protokołów Citrixa w porównaniu do Microsoftowych wczesnych wersji. No to, to,
1: to po prostu była, nie, nie była ziemia. A już w ogóle... Zgadza się. No tak, no ten, większość tego sekretnego sosu jednak Citrix zostawił sobie. Dokładnie. To, to na akurat, to, to na pewno. Natomiast tak, żeby wam to na przykład powiedzieć, jak to działa, więc jeśli prezes sobie zażyczy, że chce dostać Maca, no to prezes dostaje Maca, pracuje w Numbers, pracuje w Pages, no ale nie ma jego podstawowej aplikacji do pracy, czyli nie ma pasjansa i w tym momencie...
0: Albo symfonii, tak?
1: <grym> Albo do wystawiania symfonii, faktur. Tak. I w tym momencie po prostu jako okienko obok, nie jako maszyna wirtualna, nie jako jakieś połączenie zdalne, nie jako jakoś cudo, tylko dodatkowa aplikacja, która na ekranie jest niemal równo, równoprawna do, do, innych, do innych okienek, po prostu jest uruchamiana z innego, z innego systemu.
0: Znaczy, przypomina to poniekąd pracy w z desktop, jeżeli włączymy tryb Convergence. Także, no, naprawdę mega rozwiązanie. I to było coś, no mówię, ja miałem z tym do czynienia dobre 15 i więcej lat temu, no to dzisiaj to myślę, że jeszcze robi wrażenie i nie wszyscy dojrzeli jeszcze do, do takiej pracy, a, a już wtedy to naprawdę funkcjonowało porządnie. Dobrze, to teraz tak pokrótce powiedzieliśmy tutaj o tym, że dostęp zdalny może być realizowany w trybie znakowym, w trybie graficznym. Oczywiście jest jeszcze trzecia możliwość, czyli zdalny dostęp, ale tylko i wyłącznie po to, żeby kontrolować urządzenie, tak, czyli monitorować na przykład zasoby, zrestartować, zabić jakiś proces, tak, No zwłaszcza się to przydaje, jeżeli nadzorujemy jakimiś serwerami, fajnie, gdy konfiguracja oprogramowania pozwala wysyłać monity na maila, czy powiedzmy na, na SMS-a w sytuacjach jakichś kryzysowych i w tym momencie my możemy zdalnie nawet z poziomu smartfona podłączyć się, sprawdzić co faktycznie tam nie gra, czy jakieś właśnie pasjans nie obciąża procesora zbytnio i ubić takiego wkodnika. Także i takie rozwiązania i takie programowania są dostępne. Lista czy zestaw takich aplikacji i rozwiązań, z którymi mieliśmy do czynienia, które tutaj proponujemy, sugerujemy, powiemy później. Natomiast teraz chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na to, że jeżeli łączymy się zdalnie do jakich zasobów, to w jak jakie problemy
1: mogą po drodze nam no, wychodzić? Przede wszystkim ten zasób może być wyłączony. Tak, bo ktoś nagle nam sobie stwierdziła, pani sprzątaczka, a po co się świeci ten przedłużacz? Trzeba to wyłączyć. No i nagle nasz komputer jest wyłączony.
0: No właśnie, teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie taki komputer yy, niczym Łazarza wybudzić z tej śpiączki?
1: No i jeżeli mamy przedłużacz zgodny z Internet of Things, to oczywiście. <śmiech> Nie, żartuję. Wiecie co, no tak, można jakby tutaj, tutaj budować różne scenariusze i te scenariusze niestety w przyrodzie się również tak samo, jak potrafimy je sobie wyobrazić, to one się niestety tak samo często zdarzają, Jeśli nawet nie częściej, no ale tak, No powiedzmy, komputer może być po prostu wyłączony.
0: Można na Niektóre płyty główne pozwalają ustalić coś takiego, że nawet w sytuacji awaryjnej jakieś zaniknięcie zasilania, jeżeli nie mamy zasilania awaryjnego bądź przerwa w zasilaniu jest dłuższa, to jeżeli energia, że tak powiem, wróci, tak, czyli, czyli układ zasilania komputera zauważy, że już mógłby działać dalej, to automatycznie komputer zostanie uruchomiony. Większość serwerów nawet chyba ma taką opcję domyślną, żeby się restartowały właśnie tak, tak, sytuacji tak. kiedy, kiedy coś pójdzie nie tak, po to właśnie, żeby no, uniknąć sytuacji, że kurczę, trzeba fizycznie się pojawić i jakiś tam przełącznik nacisnąć.
1: No właśnie, ale to tak naprawdę jeszcze do końca nie powiedzieliśmy co zrobić. Co zrobić właśnie, jak ten komputer jest wyłączony, ale podłączony do sieci. No właśnie. Jak myślisz? Najlepiej no, byłoby go wybudzić. No, wrzasnąć na niego.
0: No, dokładnie. <śmiech> jest rozwiązanie, technologia Wake On LAN. Na co ta technologia pozwala? No Pozwala na wybudzenie komputera, który znajduje się w sieci. Tak. Oczywiście, żeby udała się taka procedura, komputer musi spełniać pewne zadania. Właściwie może nie tyle komputer, co karta sieciowa. Tak. tak dlatego, że wymogiem działania budzenia zdalnego jest to, że, tak, że, że karta sieciowa musi być, no tak naprawdę, Naprawdę nawet w sytuacji, gdy komputer jest wyłączony, to karta sieciowa musi być zasilana. Także to jest jakby jeden z elementów. Większość płyt no, nowoczesnych ma taką opcję, jeżeli mamy kartę sieciowej konfiguracji. Właściwie teraz w, każdy, w każdym komputerze albo jest karta sieciowa zintegrowana na płytę główną, albo jest jakaś zaawansowana, bardziej powiedzmy zainstalowana, ale z możliwością właśnie konfiguracji.
1: No tak, większość zasilaczy, teraz to są zgodne ze standardem ATX, czy one mają tą wtyczkę, czy nie, czy siedzą w Macu, czy mhm. siedzą w PC, to jakby, jakby nieważne, pod spodem jest ATX i ten zasilacz ATX, jak go tylko podłączymy do prądu, to on po prostu daje niewielkie zasilanie 5V, i to pozwala właśnie takim funkcjom, jak między innymi karta sieciowa, działać w takim trybie standby.
0: Dokładnie. Zresztą jak otworzycie jakiegokolwiek PC-nowego, to jeżeli przyjrzycie się dokładnie, to najczęściej znajdziecie na płycie głównie jakąś jakąś diody, która się świeci, i nawet jeżeli komputer jest wyłączony. Wystarczy czy po prostu, że kabel zasilający jest, jest, jest włożony z jednej strony do gniazdka, a z drugiej do tego komputera. Czyli karta sieciowa musi być zasilana przez cały czas. Kolejna sprawa to jest to, że żeby możliwe było wybudzenie po sieci musi zostać rozesłany tak zwany
1: magiczny pakiet. Tak, pięknie się nazywa. Magic packet, dokładnie. No,
0: Jakby nie patrzeć, jest to jakaś magia, tak? Jest to, jest to specjalnie spreparowany pakiet, który tak naprawdę, on no, jest wysłany nie bezpośrednio do komputera danego, tylko na adres rozgłoszeniowy. Na MAC adres, tak. Tak, ale zawiera w sobie ad MAC adres, czyli adres fizyczny interfejsu tego komputera, który chcemy wybudzić. I w sieci lokalnej tak naprawdę... Zresztą no, Wake on jakby przyjrzeć się temu zapisowi, no to jest tak naprawdę właśnie budzenie w sieci lokalnej. I za chwilę dojdziemy do tego, czy jest możliwe wykorzystanie takiej usługi zdalnej. Zdalnie, w sensie z internetu. Natomiast w sieci lokalnej wysłanie takiego magicznego pakietu z, z dowolnego innego urządzenia spowoduje obudzenie komputera, który ma zostać obudzony. I jeżeli chodzi o maczki, to na pewno zauważyliście, że niektóre urządzenia pozwalają wybudzić się jak na przykład właśnie Apple TV bez wciskania pilota, czyli możemy po prostu zainicjować na przykład streaming z iPhone'a czy, czy, czy z MacBooka, wybieramy tak, że chcemy odtworzyć danym, daną treść na, na Apple TV i ona samo się uruchamia i, i zaczyna odtwarzanie. Jest to możliwe dzięki tak zwanemu bonjour Sleep Proxy. Jest to rozwiązanie, które powoduje, że komputer, zanim zostanie uśpiony, wysyła do routera czy innych urządzeń w sieci, czy, czy innych urządzeń w sieci, takie informacje, tak, że on znajduje się, on zasypia, ale będzie, jest cały czas w tej sieci i jest gotowy, żeby, żeby współpracować.
1: Oj, słuchajcie, jestem tu. Nazywam się taki. Jakby coś ode mnie chciał, to mnie obudźcie.
0: Dokładnie. Właśnie nie będziemy tutaj wdawać się w jakieś szczegóły techniczne, bo nie o to chodzi. Natomiast jak najbardziej działa, działa to sprawnie. Też budzenie odbywa się przez wysłanie po prostu no, takiego magicznego pakietu. Czyli tak naprawdę. Yy, można powiedzieć, że Apple w pewnym sensie zaadoptowało usługę online. Oczywiście na troszeczkę.
1: polewając swoim sekretnym sasem.
0: Dokładnie. No i tak, w tak, który, który bazuje na protokole z ZeroConf, o ile dobrze pamiętam. Zagiałeś mnie?
1: Nie pamiętam tego. Wiem, że on jest rozgłoszeniowy i, i, i generalnie nie, niezbyt konfigurowalny, nierutowalny i, i dla administratorów dość ciężki.
0: Jest problem, jest problem. To tutaj pozwolę sobie troszeczkę odpłynąć od tematu, dlatego że swego czasu szukałem godnego mm, repeatera, tak? dlatego że mhm. mam mieszkanie takie piętrowe i mój główny router, czyli tam kapsul znajduje się na pięterku, natomiast na dole miałem sytuację taką, że były dziury, gdzie po prostu zasięg Wi-Fi był niewystarczający i postanowiłem taką sieć rozszerzyć. No Oczywiście wiadomo, no, najpierw y, testujemy rozwiązania tanie, bo nie zawsze ta nie znaczy złe, natomiast no, musimy myśleć z jakimiś ograniczeniami. Niestety rozwiązania wtedy, o ile pamiętam, to jakiegoś tepelnika testowałem i N plug to jest AirLife. Air bo firmy, niestety nie zdał egzaminu. To znaczy, to wszystko ładnie działało, natomiast wydajność, stabilność przede wszystkim była no, daleka od tego, czego ja oczekiwałem. I co najważniejsze, nie działał AirPlay, który no, też bazuje jak, jak bonjour właśnie na, na tym takim, by no, auto wykrywaniu się urządzeń. Rozsyłano są tak zwane MDNS-y i tak dalej, i to nie było wspierane w tych tanich rozwiązaniach. Dlatego y, dopiero gdy zainwestowałem w ploskie rozwiązanie, czyli po prostu AirPort Express, które no niestety było trzy razy droższe, czy nawet więcej, ale, ale wszystkie problemy... Ale działa. Wszystko, wszystko działa dokładnie i od, od, to już chyba będzie z szósty rok. I skonfigurowałem raz, zapomniałem, że to mam i po prostu działa. I i za to kochamy
1: tak, tak, Tak jest. A to jeszcze tak, jeżeli byście, byście mieli kiedyś ochotę posłuchać o, o sieciach coś głębiej, o modelu OSI, czy, czy pakietach na główkach i tak dalej, to powiedzcie, myślę, że jesteśmy w stanie Wam jak, jakiś taki wstępny kurs sieciologii udzielić.
0: Ładnie, jeżeli możemy nawet uszkolić Was z, z subnetingu i podobnych rzeczy. <śmiech> Także nie, ale to, to są naprawdę ciekawe, ciekawe tematy. Także jeżeli będzie tutaj zainteresowanie z Waszej strony, to wiecie jak nas znaleźć, jak nam zwrócić na to uwagę. Okej, okay, dobrze, czyli mówiliśmy o, o, tak, obudziliśmy komputer. No i tak naprawdę pozostaje już, jeżeli komputer jest, jest, jest w sieci aktywny, działający, no to uruchamiamy oprogramowanie odpowiednie, i działamy. Natomiast jak wybudzić taki komputer, jeżeli nie, nie, nie jesteśmy w domu, tak? Nie jesteśmy w tej samej sieci, czyli z internetu. Jak myślisz?
1: No tak, to jest problem. Tutaj jest problem, no bo tak, no bo jeżeli tak na zdrowy rozsądek, jeżeli ten magiczny pakiet mógłby biegać po internecie, no to wszystkie komputery byłyby zawsze włączone, no bo znalazłoby się na pewno setki, jak nie tysiące ludzi, którzy po prostu rozgłaszaliby takie pakiety ze wszystkimi możliwymi adresami i cała technologia no nie mogłaby działać. No, coś tutaj tutaj, tutaj wyraźnie to w sposób sposób nie może działać, nie mogłoby działać, więc wypadałoby jakieś sprytne rozwiązanie. Czy myślę, że coś się pojawiło?
0: Wiesz co, nie wiem, czy się pojawiło. Generalnie tak, jeżeli korzystamy z jakichś routerów, które pozwalają na wgranie oprogramowania standardowego, jakieś DD-WRT i podobne, to niektóre pozwalają na taką magię, do której dojdziemy. Natomiast ja testowałem to na, na Time Capsule trzeciej generacji i, i, i piątej, którą posiadam i niestety to nie działa. Inaczej Działa to, ale przez chwilę, dlatego że w momencie, kiedy zostaną wyczyszczone tzw. tablice ARP, no to zabawa się kończy. Dla te, dlaczego? Dlatego, że zdanie, gdybyśmy chcieli wysłać taki magiczny pakiet, no to teoretycznie dałoby się zrobić po prostu przekierowanie na port konkretnego komputera, który chcemy obudzić. I, i wszystko fajnie, bo nawet przy, jeżeli przypiszemy ad, stały adres IP temu komputerowi tak i ustawimy porty, no to niby wszystko się zgadza. Ale pakiet, żeby Trafił do właściwego interfejsu, tak musi też znać MAC-adres. I teraz tak, ten MAC-adres, on jest pamiętany. Ale tylko LAN. Jest w sieci, jeżeli komputer się, się zaloguje, ale tylko LAN i też jeżeli ten komputer zniknie, no to adres będzie pamiętany, ale tylko przez jakiś krótki czas. Myślę, że można byłoby jeszcze pokombinować tam z czasem, to, to nie jest dzierżawa, tak, ale, ale pytanie, właśnie jak w takim routerze sprawić, żeby żeby ta tablica ARP była, powiedzmy, długotrwała. No właśnie to oprogramowanie, które wspomniałem przy niektórych routerach pozwala na to, żeby, że możemy stworzyć jakby statyczne przypisania I, i w tym momencie jak komputer śpi to i tak nie ma, nie ma to nie ma znaczenia, dlatego że my wiemy, tak, że komputer o takim adresie IP ma taki MAC adres i pakiet dwie po prostu, które ucho czasnąć, żeby po prostu delikwenta obudzić. Także jakieś to obejście jest, natomiast nie, nie da się tego zrobić no, w, z dowolnym routerem. Tak.
1: Znaczy no, zawsze możemy mieć jakiś, jakąś inną maszynę zdalną, którą zostawiamy w sieci jak gdyby do, do zarządzania i z niej... Dokładnie, czy jakąś ta stację przesiadkową, tak. Tak. Zawsze się trzeba, tutaj możemy, możemy przesiąść. No ale to jest jakby troszeczkę naokoło. No dobrze, to mamy teraz, wybudziliśmy. Ja mam jeszcze jedną wątpliwość. Skoro tak wystawiam się na dostęp z zewnątrz, jaką mam gwarancję, że tylko ja się będę tam łączył? Mhm. Uh... No właśnie. Problem bezpieczeństwa nam się pojawia. No tak. No dobrze, to powiem
0: tak. Jeżeli chodzi o dostęp do samego, do samych zasobów, no to tutaj wiadomo, że ze strony komputera no, zakładamy konta, możemy logować się loginem i hasłem do komputera, bądź stworzony dodatkowo w zależności od tego, jakiego rozwiązania, z jakiego rozwiązania korzystamy. Natomiast jeżeli chodzi
1: o sam dostęp do sieci, to jak, jak Ty byś to rozwiązał? Yy, to znaczy tak, no raczej bym nie wypuszczał nic na zewnątrz, tylko stworzył, są takie, yy, takie rozwiązanie, nazywa się to Knocking, czyli po prostu pokaż do danego portu, czyli zupełnie, zupełnie abstrakcyjnie. Jeśli najpierw wysyłam jakiś pakiet z nagłówkiem obudź się na port, nie wiem, 157, to w tym momencie dla mojego adresu IP zostanie otwarty na przykład port odpowiedzialny za SSH. W tym momencie już będę się mógł tam połączyć. Natomiast ten port nie będzie cały czas otwarty, tylko będzie otwarty w momencie, kiedy ktoś zapuka. Stąd nazwa port knocking. Znaczy, to jest bardziej zaawansowane rozwiązanie. Pojawia się to najczęściej, najczęściej w jakichś routerach opartych na Linuxie, czy, czy, w, czy generalnie Linuxowych, Linuxowych sprzętach. I w ten sposób sobie można poradzić. Co sobie, jak sobie można jeszcze inaczej poradzić? No bo najczęściej właśnie ten, ten port SSH jednak jest używany. On jest bezpieczne to jest szyfrowane SSL-em i tak dalej. Natomiast login i hasło zawsze pozostaje w tym momencie najsłabszym jak gdyby ogniwem. Poza tym, że się logujemy loginem i hasłem, możemy dodać oczywiście podwójną autentykację do, do wielu systemów, czyli jakiś klucz RSA do tego podłączyć. Możemy również się logować certyfikatem, czyli w tym momencie serwer generuje nam certyfikat i dopiero po podaniu tego certyfikatu jesteśmy autoryzowani. To też jest jakby zwiększanie bezpieczeństwa.
0: No więc, czyli, czyli tutaj te certyfikaty pomagają nas zabezpieczyć ja myślę, że tak jeszcze wracając do Wake Online, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na, na coś takiego jak, jak VPN, czyli Visual Private Network. Jest to rozwiązanie, które pozwala nam dostać się do sieci lokalnej i pracować tak, jakbyśmy właśnie wewnątrz takiej sieci znajdowali. I w tym momencie wysłanie magicznego pakietu, żeby obudzić jakikolwiek komputer, no już jest trywialne.
1: Zgadza się. No tak jest. No to jest dobrze, dobrze, dobrze zauważyłeś. No tutaj, jeżeli się autoryzujemy też, nie będziemy teraz wynikali w jaki sposób do, do VPN, czyli żeby najpierw jeszcze opowiedzieć, co to jest VPN, pomiędzy naszym komputerem, a na przykład komputerem w biurze, tworzony jest bezpieczny, szyfrowany tunel. Wirtualna prywatna sieć. I przez ten tunel jakby pakowane są wszystkie informacje, które chcemy wysłać do komputerów w tej sieci. Czyli w tym momencie jest to dla nas przezroczyste, możemy się łączyć do lokalnych jak gdyby zasobów, będąc podłączeni na przykład w domu do, do swojej domowej sieci.
0: Czyli nawet możemy wydrukować powiedzmy na drukarce, która stoi w, w naszym biurze, po prostu siedząc sobie w ciepełku
1: domowym. Tak, podanie urlopu jutro jednak nie przyjdzie.
0: Tak. <grym> Myślę, że niektórzy słuchacze pojęcie VPN nie jest im obce, dlatego over to rozwiązanie przystosujemy chociażby po to, żeby obejść nawet powiedzmy takie ograniczenia regionalne, tak? Teraz to może już może mniej, ale kiedyś to w, tak. w, żeby chociażby z Netflixa korzystać, to trzeba było jakoś się łączyć do, trochę naszukiwać, łączyć się przez jakieś tam serwery, nie wiem, w Anglii czy, czy w Stanach myślę, że dzisiaj to chyba ten VPN to bardziej wykorzystujemy w sytuacji, kiedy chcemy no jeszcze zwiększyć nasze bezpieczeństwo albo uciec od jakiejś takiej inwigilacji, tak? Czyli łączymy się przez serwery pośredniczące i w ten sposób no jakoś, jakoś tam na, przynajmniej utrudniamy śledzenie naszej aktywności w internecie.
1: Ale to też raczej temat na osobne opowiadanie.
0: Dlatego nie rozwijam, natomiast jak widać, większość technologii jest na tyle uniwersalna, że da się je wykorzystać po prostu na wiele sposobów i podnoszą efektywność innych rozwiązań. To już wszystko jest po prostu wymieszane.
1: No bo sieci komputerowe, podobnie jak
0: ogry, mają warstwy. No i dlatego dlatego nasz podcast nazywa się Kompot, bo my też będziemy po prostu tym, No to wszystkie technologie przeplatać i wyjaśniać. Dobrze, to teraz tak. Jeżeli podłączyliśmy się już do naszego zdanego komputera, dostęp do maszyny może wymagać jakiejś zgody. To, to nie jest tak, że, że każdy komputer tylko czeka, aż, aż wejdziemy, tak? No bo nie do każdego komputera przecież musimy znać hasło. Nie na każdym komputerze mamy jakieś swoje konto. Także możemy tutaj, jeżeli mamy dostęp powiedzmy do, do, do maszyny i będziemy z niej korzystać stale, jest ona w naszej dyspozycji, no to najprawdopodobniej skonfigurujemy sobie to skonfigurujemy oprogramowanie umożliwiające dostęp w taki sposób, że no gdy tak, zależnie jak jest go skonfigurujemy ruchowy, jest włączony, no to łączymy się do niego, podajemy login, hasło, jesteśmy w domu, tak? Natomiast jeżeli chcemy mieć zdalny dostęp do maszyny, która no niekoniecznie jest w naszym posiadaniu, w naszym władaniu, to wymagana jest akceptacja takiego dostępu ze strony użytkownika, który na no, po drugiej stronie siedzi. I ten użytkownik oczywiście wie, że my coś tam będziemy robić. Także...
1: I teraz tak, czy coś takiego jest zbudowane w system MacOS?
0: To znaczy, się, w system MacOS jest zbudowane VNC, tak, czyli takie rozwiązanie połączenia zdalnego i można się dostać zdalnie tak? do, do komputera. Natomiast czy jest wymagana, no tak, czy pytasz o to, czy, czy jest wymagana jakby akceptacja ze strony
1: tak. Znaczy to pytanie było podchwytliwe. Powiem o co mi chodziło. Przez aplikację iMessage teraz możemy, jeżeli mamy uruchomioną na, na komputerze i mamy tam jako znajomego, to możemy przez nią kliknąć na osobę, której chcemy przejąć ekran i wybrać zaproś do współdzielenia ekranu albo swój ekran. I w tym momencie to wbudowane, wbudowane w, w system VNC automatycznie nam się połączy, bez żadnego przemapowania portów, bez żadnego znania adresów IP czy innych rzeczy. Po prostu rozmawiamy ze sobą, mamy pomóc komuś z rodziny z iTunes'em, bo, bo coś mu się dziwnego robi, no to weź mi to pokaż. W tym momencie bardzo łatwo możemy A, no tak. jakby przejąć jego, jego ekran przy pomocy wbudowanego, wbudowanego screen sharingu VNC, przy pomocy właśnie aplikacji Wiadomości.
0: No fakt, widzisz co. Ja pamiętam, że to wprowadzili jeszcze jak yy, nie było iMessage, tylko... Ojejku, jak się nazywało? iChat. iChat, dokładnie. Bo to już wtedy chyba funkcjonowało. Tak. Potem przez jakiś czas przestało i
1: przywrócili to... Ale to jakoś tak ze dwie, ze dwie wersje. No, no, A możemy sprawdzić, czy to działa. Jeśli chcesz, to... Dobrze, nie ma problemu. Masz uruchomiony iMessage? Mam. To czekaj, szczegóły, tak. Nie, gdzie to tutaj będzie?
0: Kurczę. A, a widzisz... Dobrze, widzisz. zaproś do spodzielenia mojego ekranu. Dobrze, a nie wiesz to ja poproszę Cię o spodzielenie. Aha, próbuj. No, okej, okay. zaakceptowałeś. No dobrze, proszę. No dobrze. No i na elegancko, kurczę. Także obserwować mogę? No i chyba działa.
1: Okej, okay, dobra, no to już tutaj to się rozłączam, nie będę ci podglądał. No tak, tylko teraz się słyszymy już jakoś bardzo magicznie, natomiast działa.
0: Zresztą głupio mam wrażenie, bo widzę siebie na swoim ekranie.
1: No ale sprawdziliśmy dla was to, jakby, jakby działa.
0: Dokładnie, ale bardzo się cieszę, że, 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 że wspomniałeś o tym, bo
1: znaczy, to, to jest jakby element taki,
0: że nie bardzo miałem jak, jak przetestować, dlatego że środowisko, w którym się obracam niestety nie jest zbytnio makowe. a no fajnie jest jak, jak ma się przynajmniej właśnie więcej niż jeden komputer i, i można takie w takim rzeczami się bawić w domu. Także wiemy, że działa. Jest, jest, jest super. Ok, dobra, czyli, czyli tak, mamy dostęp nadzorowany bądź preautoryzowany, tak, czyli w, sen, w sensie albo nam ktoś akceptuje, tak, jak ty mi zezwoliłeś na, na, na dostęp, albo po prostu przygotowujemy sobie się środowisko tak, że tego zezwolenia, nie, nie trzeba było za każdym razem no, jakoś tam otrzymywać.
1: Otrzymywać, tak. No w tym momencie, jeżeli chcemy przejąć swój komputer w pracy, no bo stwierdzimy, że hmm, dobrze byłoby jednak wysłać tego maila, którego zapomnieliśmy, no to w tym momencie, kto mam na zezwolić korzystanie ze swojego komputera? No nikt, no bo siedzimy w domu. W tym momencie musimy mieć dostęp Tak, gdzie nie jest potrzebna po prostu ingerencja osoby, osoby, która siedzi przy tym komputerze.
0: Właśnie. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że jeżeli zajrzycie do preferencji systemowych w systemie macOS i wybierzecie u tam będą bardzo istotne elementy do zaznaczenia, tak? czyli spółdzielenie ekranu, zdalne logowanie i zdalne zarządzanie. To są takie rzeczy, które, na które warto zwrócić uwagę. I zdalne logowanie tak naprawdę musimy im załączyć, jeżeli chcemy się dostać do naszego komputera przez SSH. Tak. Tak. Czyli w trybie znakowym. Natomiast dane zarządzanie automatycznie załącza też spółdzielenie ekranu i możemy dodatkowo określić, na co tak naprawdę zezwalamy. Czy będzie to obserwowanie, przejęcie kontroli, otwieranie, zamykanie, programów, zmianie ustawień, usuwanie, zastępowanie rzeczy, tak, kopiowanie rzeczy, wysyłanie komunikatów tekstowych lub wiadomość, uruchamianie ponowne i wyłączenie. Czyli jak widać, można, można w dość intensywny jakby sposób tutaj zarządzać tym, co, co, na, co na zdalnym komputerze da się zrobić. Myślę, że to też jest jakby tutaj, no, element bezpieczeństwa, tak, bo, bo jeżeli chcemy, po prostu prowadzimy, dajmy na to, nie wiem, szkolenie online, chcemy udostępnić nasze biurko, to tak naprawdę tylko chodzi o to, żeby ta osoba mogła obserwować. Natomiast jeżeli będzie wymaga na, nie wiem, powiedzmy jakaś interakcja, no to w tym momencie już tutaj
1: odpowiednie opcje trzeba dodatkowo zaznaczyć. I zaczną się wojny o myszka. Tak jak się komuś przejmuje nagle komputer, to on próbuje w lewo, ty próbujesz w prawo jest taka właśnie...
0: Dlatego przydaje się coś takiego jak, jak kurtyna, tak? Czyli wygasanie na przykład <śmiech> ekranu <śmiech> lub odłączanie myszy i, i klawiatury na zdalnym komputerze i wtedy nie ma nie ma takiego problemu.
1: No dobrze, ale wyprzedzamy troszeczkę to, co chcemy poopowiadać, więc tak jak mówiłeś, to są jakby dwa sposoby logicznie na łączenie się. W Macu mamy rozwiązanie współdzielenia ekranu, jest to rozbudowany VNC, natomiast orientujesz się, czy natywnie do Maca można się podłączyć jakimś innym klientem VNC, czy na przykład z Windowsa?
0: Ach. Znaczy się, Windows sam, sam w sobie nie posiada żadnego klienta, czyli tak i tak musicie promowanie zainstalować, tak? I wydaje mi się, że, że większość chyba
1: klientów i sobie radzi z dostępem do Maca. To znaczy, tak, można, można, tylko tam z tego co pamiętam, musimy mieć odpowiednio ustawione różne, jak gdyby, kompresowa kompresowanie obrazu, różny sposób wysyłania danych. Musimy mieć tam ustawione konkretne funkcje w tym w tym naszym kliencie pod Windows, na przykład ZRL musi być z tego co kojarzę ustawiony, albo RAW, jeżeli chodzi o. Jak jak to zrobić w opisie odcinka. Problemy z, te, z tego, co też pamiętam, były z przesyłaniem schowka. To chyba musiało być wyłączone. Natomiast e, jeśli Was to interesuje, to postaramy się dodać informacje.
0: Tak, jeszcze chciałem tutaj dodać, że jeżeli zależałoby nam tylko na pokazaniu naszego biurka, żeby tam, nie wiem, pochwalić się powiedzmy czymś albo pokazać komuś, nie wiem, cioci na przykład zdanie, jak ma skonfigurować u siebie na komputerze coś, to fajne są rozwiązania takie jak Screenlip albo JoinMe. Które tak naprawdę pozwalają. Nie join me. Nie join <laughs> Join me. Które pozwalają przez przeglądarkę po wpisaniu, po wejściu na, na właśnie odpowiednią stronę i, i podaniu kodu na podłączenie się do. No do tego, co jest jakby na naszym komputerze, aczkolwiek no, ta druga strona nie będzie mogła nic robić poza oglądaniem.
1: Także troszeczkę taki... No tacy, co lubią oglądać, też są, więc na pewno się przyda.
0: No właśnie, także taki <grym> ekshibicjonizm tutaj, jeżeli chodzi o, o, o biurko, tak?
1: <grym> nie, no śmiejemy się, natomiast czasem jest coś po prostu łatwiej, łatwiej po prostu pokazać, niż, niż opowiadać, w jaki sposób sobie, sobie ma ktoś poradzić.
0: No obraz znaczy więcej niż tysiąc słów, w ręku. Tak
1: jest. <grym> you <laughs> No tak, no generalnie protokół VNC jest otwarty i, i dość szeroko, dość szeroko y, używany. Użytkownicy PC-ów najczęściej najczęściej pewnie skorzystają z czegoś, co się nazywa Tight VNC, Ultra VNC czy Real VNC. Jest to oczywiście, tak jak wspominaliśmy, część Mac Remote Desktop oraz Ubuntu Remote Desktop też jest oczywiście oparte o, o VNC, czyli jeżeli będziemy chcieli się łączyć na przykład z Raspberry Pi, to też użyjemy klienta VNC. One są troszeczkę, tak jak mówiłem, różne, jeżeli chodzi o konfigurację. Nie każdy z każdym jest zgodny, natomiast jest to, jest to, ta sama jak gdyby grupa, grupa protokołów. Mhm. Właśnie, w sumie jak już
0: tutaj zacząłeś wymieniać aplikacje, to myślę, że, że faktycznie już, już, już można trochę przybliżyć, tak? Będziemy mieć to z głowy, czyli tak naprawdę jakie rozwiązania moglibyśmy zasugerować. Jeżeli chodzi o, o, o Maca, jest rozwiązanie firmy Edovia pod nazwą Screens. Występuje ono w sumie zarówno na Maca, jak i, mhm. jak i na iOSa. Aczkolwiek póki co platforma iOSowa nie może być serwerem oczywiście, tak? tylko, tylko tylko klientem. Tak. Jest to rozwiązanie komercyjne, jednak warto swojej ceny. Tak naprawdę to jest, to jest klient w WNC, ale no, dopieszczony, jak po prostu na Macową aplikację przystało. Także możliwość właśnie i konfiguracji... i,
1: i, i... Zapamiętywania ustawień. Po prostu wygląda to jak Prawdziwa Macowa aplikacja, która się naprawdę Dokładnie. przyjemnie korzysta zarówno dotyczy to klienta, klienta iOS-owego, jak i Makowego. No
0: na no, iosowym wiadomo, gesty, to wszystko, co platforma oferuje, jest wykorzystane skrzętnie i tutaj no, trzeba pochwalić chłopaków, bo no, działa to super. A jeżeli byśmy chcieli się połączyć z Maca czy, czy z iOSa do, do PC, no to myślę, że warto po prostu uderzyć do źródła, czyli skorzystać z klienta Microsoftowego, czyli stop
1: client, tak? Dostępne tak, w Mac App Store. Mhm. Darmowa. Aplikacja.
0: Dokładnie. Swego czasu to, to wiem, że było takie rozwiązanie, które się nazywało Cord. Ono w tej chwili nadal chyba funkcjonuje. Nie wiem, jak jest z rozwojem. Myślę, że Kuba by wiedział, bo swego czasu to chyba bardzo bardzo lubił się z tym programem. Nie wiem, czy, czy, czy warto jest polecać nadal.
1: Czy wiesz to był jeszcze jakiś inny program, na pewno nie Cord, natomiast korzystałem z czegoś, natomiast w momencie, kiedy Microsoft wszedł ze swoją błogosławioną aplikacją, to tutaj używanie zamienników no nie ma zbytnio sensu, no skoro jest coś, coś, co działa i jak na Microsoft działa, całkiem dobrze, to, to można z tego jak najbardziej korzystać.
0: Myślę, że y, jeden z ciekawszych rozwiązań, jeżeli nie najciekawszych na, 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 na dziś, tak nie powiem na dzień dzisiejszy, bo to dla nas, jest TeamViewer. Chyba nazwa znana naprawdę bo i to zasłużenie, dlatego że tak. po pierwsze to rozwiązanie występuje w wersji darmowej i płatnej. I tak naprawdę wersja darmowa nie ma
1: ograniczeń jakichś specjalnych. Myślę, że... Poza częstotliwością używania niestety, użytkownicy, którzy złapią się rzeczywiście na, na tego TeamViewera i zaczną z niego korzystać dość często, to on potem przestaje działać. Niestety, jeżeli, jeżeli mhm. no, no każdy chce w jakiś tam sposób monetyzować no. swoje, swoje programy, to każdy deweloper chciałby zarabiać. No, tutaj czasem y, jeśli już się przekonacie, że, że jest to naprawdę fajna aplikacja, no to się po, może pojawić, y, pojawić blokady. Coś, coś
0: za coś. Zresztą, yy, zresztą no Możecie przetestować przecież TeamViewer i ocenić ile jest wart. Moim zdaniem naprawdę jest, jest tak jest. Jest, jest spoko. A ma jeszcze ten zaletę, że w przypadku Screens możemy łączyć się do, do Maca i do PC'ta. W przypadku TeamViewer również, ale w przypadku Screens nie podłączymy się do serwera Screens z PC'ta, tak? Jakby, także to jest jakby problem, że możemy z iPhone'a, iPad'a i z innego Maca łączyć się do Maca lub PC'ta ale z pc już się nie podłączymy do, do Maca, które, na którym jest zainstalowane yy, właśnie
1: rozwiązanie Screens.
0: Do małych tak. urządzeń.
1: No i dodatkowo TeamViewer w ostatniej wersji umożliwia również łączenie się.
0: Umożliwiło to yy, API, tak, udostępnione przez tak. się
1: 11, z tego co kojarzę. Tak. Tak, 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 dokładnie. Bo y, jeśli chodzi o zarządzanie, połączenie się z Androidem było to wcześniej chyba jedną czy dwie wersje wcześniej, natomiast teraz już można się łączyć z, z iOS-em. Y, przyznam się szczerze, nie sprawdzałem.
0: Ja też nie, i powiem Ci tak, jestem ciekaw w generalnie jak to działa. Gdzieś mi tam przeleciało przed oczami, że to tak też jest troszeczkę tak, tak po i przynajmniej na, 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 na etapie yy, obecnym rozwiązane. Natomiast z tego co wiem, bo gdzieś tam też to wyczytałem na jakichś zagranicznych portalach, że Apple jak najbardziej posiada możliwość zdalnego łączenia się do, yy, do urządzeń z iOS-em i często właśnie tam, nie wiem, magicy z Genius Baru po prostu jeżeli muszą na za nie zareagować, to, to nawet nie wiem, czy muszą mu coś prosić, czy po prostu pojawia się tylko jakiś monit na, na, na ekranie i tylko dzięki temu użytkownik wie.
1: Jest potrzebna akceptacja użytkownika. Jest potrzebna, no.
0: no Tak. No to, czyli jednak stanęli na wysokości zadania, bo Microsoft by się nie pytał. Tak,
1: od razu kasował.
0: <laughs> A Google też nie, Google się nie pyta, cały czas to robi pewnie. <laughs> tak, to tak troszeczkę rozluźnić, ale, ale faktycznie jakby to podejście do, do, do prywatności ze strony naszej jabłkowej firmy no, jest godne naśladowania i tutaj
1: taki przyczyczek właśnie do, do innych firm, żeby też wiedziały, że to, że to się opłaca. Dobrze, to ja może jeszcze dodam coś, coś a propos viewer, ale no, tak jak wspominałeś, on jest w wersji darmowej i, i płatnej. Ta wersja płatna aktualnie nie ma już wersji pudełkowej, jest to, jest to abonament i jest to na dzień dzisiejszy 115 zł płatne miesięcznie, chyba się to wykupuje co roku, o ile dobrze pamiętam. No trzeba będzie znowu, chyba subskrypcja mi się kończy, trzeba będzie dopłacić. Ale co to daje? Przede wszystkim możemy sobie jak gdyby dodawać komputery do, do swojej listy, tak? Czyli możemy mieć listę maszyn zdalnych, do których mamy stały dostęp. W tym momencie się jakby do systemu TeamViewera, i mamy możliwość zarządzania tym. Jeśli z jakiegoś powodu będziemy bez naszej maszyny, możemy się zalogować do tego przez przeglądarkę również i przejąć komputer z przeglądarki. To są jakby tak dodatkowe rzeczy, które, które TeamViewer umożliwia. Oczywiście są też droższe plany licencyjne. To 115 zł to jest dla jednego użytkownika. Jeśli chcemy używać to dla całego przedsiębiorstwa, no to, to jest 400 zł miesięcznie, no to już się robi dość, dość szybko, dość drogie. Natomiast jest to program, który używam niemal na co dzień i ułatwiam mi, jak gdyby pracę mam w środowisku, gdzie, gdzie mam dość dużo komputerów, natomiast tam nie ma danych, które byłyby poufne. Specjalnie mam to po prostu uruchomione, tą wersję umożliwiającą przejęcie zdalne na, na wszystkich maszynach. To po prostu chodzi w tle i mogę tym, tym środowiskiem po prostu zarządzać. Tak jak mówiłem, no ono nie, nie wymaga specjalnego bezpieczeństwa, więc mogę nim narządzać zdalnie. Ono jest troszeczkę rozproszone, więc tutaj samo, samo przejście do tych, do tych komputerów, żeby, nie wiem, zrobić jakieś trywialne Windows Update było, byłoby problematyczne natomiast tutaj mogę je przejąć. Co więcej, TeamViewer od chyba wersji 9 czy 10 umożliwia skonfigurowanie Wake on LAN właśnie. Działa to dość pokracznie, natomiast daje się to skonfigurować. Trzeba troszeczkę potworzyć jakiś reguł na, na firewallu, żeby, żeby to wpuścić zdalnie, natomiast można też posłużyć się, tak jak, tak jak rozmawialiśmy z Markiem Maszyną 1, czy jakimś troszeczkę bardziej zaawansowanym routerem, na przykład opartym o PFSense, do, do wybudzenia tych maszyn.
0: Okej, okay, co dalej? Jeżeli chodzi o właśnie platformę IS-ową, to poleciłbym ze swojej strony też znaczy, wiem, że tutaj pewnie mi zwrócił uwagę na coś, ale jest takie rozwiązanie, jak się nazywa top I ja korzystałem z tego, działa to naprawdę fajnie, zwłaszcza w sieci lokalnej i nawet w sieci lokalnej można powiedzieć, że jest darmowe. Co prawda apka na iOS-a jakieś tam pieniążki kosztuje, ale no nie jest nie jest to duży wydatek. I o dziwo działa to bardzo dobrze pod względem wydajności, łącznie z tym, że przekierowywany na, na tablet tak, jest również dźwięk. Czyli można nawet od biedy pograć sobie w jakąś grę. I Jeżeli chodzi o VNC, to cały protokół, no niestety chyba jego jedyną, taką największą wadą jest to, że jest ograniczony tak naprawdę do, do obrazu i do kontroli, tak? Bo dźwięk z tego co wiem nie jest przesyłany. Ta, tak,
1: nie. Wydaje mi się, że nie. nie. Nie, nie, nie. Masz rację. To jest natywnie w klientach VNC dźwięk nie jest przesyłany. Pewnie są jakieś rozwiązania dodatkowe, które to umożliwiają, ale masz rację. Także, także to no, fajna sprawa. Yy, oni troszeczkę zmienili swój model biznesowy, bo
0: swego czasu można było w aplikacji skonfigurować dostęp z zewnątrz. W tej chwili to jest tak, że no trzeba tam jakieś pieniążki. To jest jakiś wydatek tam roczny rzędu 17 chyba dolarów. Także to nie jest, nie jest jakieś duże pieniążki, ale, ale no dodatkowa inwestycja po to, żeby mm, móc również poza siecią
1: lokalną do swojego komputera się dostać. Natomiast tak, tak, jak muszę, muszę Cię tutaj przerwać. Właśnie. <głos> na no, Nie byłbym sam. Tak, no, nie pamiętam teraz ceny, jeśli chodzi o splash desktopa. Natomiast ja mu się przyglądałem kilka lat temu, jak szukałem jakiegoś rozwiązania, które po prostu wykorzystałbym w pracy. Tak? No bo czasem szybciej jest przejąć czyjś komputer, niż jechać po mieście i szukać rozwiązania problemu. No zdecydowanie. Więc jak najbardziej patrzyłem na splash desktop. Bardzo podobała mi się ich cena. W tym momencie wtedy to jeszcze były po prostu aplikacje standalone One tam kosztowały po kilkanaście, raczej, raczej kilkadziesiąt dolarów. Natomiast przed wciśnięciem przycisku zakup powstrzymała mnie strona, która pochodzi z Tajwanu i to jest firma chińska. Tak wiem, może to jest popadanie w jakąś paranoję, czy trzymanie się schematów, natomiast jeśli uruchamiamy tego typu rozwiązanie, w moim przypadku na kilku, na kilku maszynach musiał być to dostęp taki zdalny, czyli bez ingerencji, użytkownika. Czyli w tym momencie ja muszę jak gdyby zagwarantować klientowi to, że no nikt poza mną się tam nie dostanie. Tak? Więc jeżeli pojawia mi się tutaj taki, taka czerwona flaga, no to, to niestety zrezygnowałem i, i zdecydowałem się zakupić TeamViewera, który był co najmniej dwudziestokrotnie droższy. Ale, Ale TeamViewer spokój... jest niemiecki i tutaj jakby mam większe zaufanie. tak? No, zdarzało się jakieś tam problemy, w każdej sieci się zdarzają, zdarzają problemy. Ci, z, ludzie się dzieją na tych, którzy mieli już włamanie i ci, którzy będą mieli włamanie. Natomiast jeśli chodzi o zaufanie, myślę, że, myślę, że TeamViewer jest wyborem bezpieczniejszym. Mm -hmm.
0: no, myślę, że yy, tak jak mówisz, do domu to można troszeczkę powiedzmy, to ryzyko podjąć, natomiast w przypadku rozwiązań takich, gdzie jednak jakieś dane wrażliwe są w firmach i tak dalej, no to jednak rzeczywiście na no, taki chiński produkt troszkę...
1: No taka mała czerwona flaga przynajmniej się powinna pojawić.
0: Chyba lepiej faktycznie zapłacić za spokój duszy, tak? I spokój sumienia, że, że jednak to jest rozwiązanie no, bardziej takie, powiedzmy, godne zaufania. O, właśnie. Przypomniałem mi się, że swego czasu bardzo intensywnie korzystałem w przypadku łączenia się zdalnie, zarówno z y, iPhone'a, jak i z komputera. Wykorzystywałem rozwiązanie, które się nazywało LogMeIn. To. Naprawdę świetne y, rozwiązanie, które, które pozwala właśnie na, na, na zdalny dostęp. Aha. No właśnie chcę ci powiedzieć, że y, do pewnego y, stopnia y, to było tak, że działało jak, jako wersja
1: darmowa. Ale to było LogMeIn czy LogMeIn Ignition?
0: LogMeIn Free i, i później no oczywiście można było przyjść na, na, na wersję LogMeIn Pro. Aha. A LogMeIn Ignition y, to był po prostu klient na iOS. a y, Tak się na, takie nazywał. Aha. W tej chwili jest tak, że, że w ogóle to rozwiązanie już, już przestało być darmowe. Jest tylko i wyłącznie komercyjne. Natomiast plus jest taki, ja oczywiście LogMeignition, apkę na ASA kupiłem, bo ona była bardzo droga, bo to w, w, wtedy sklep y, absolut, y, w sumie raczkował i ceny aplikacji były naprawdę śmieszne, jakiś tam dolar czy dwa, one kosztowała chyba z 40 dolarów, czy coś tak, że, że to był spory wydatek, Kiedyś kupiłem, będzie jakiś promocji, nie pamiętam, ale tak czy tak inaczej... Portfel bolał. Pewnie może z połowy <laughs> kwoty bolał, natomiast y, no, było to najlepsze rozwiązanie, jeżeli pod względem wydajności przede wszystkim, to dostępne jakby na, na tę platformę. Niestety dziś Nadal, jak, jak jak wejdziemy do sklepu, do Appstara, to ta aplikacja kosztuje, wyobraź sobie, 1000. Tysiąc... Bez, bez tam chyba jednego centa. Myślę, że...
1: To jest chyba taka cena wstawiona po prostu nie kupujcie, tego wspieramy to... Jest to... Ja, i, Natomiast... ja myślę, że to
0: jest na takiej zasadzie... Oczywiście jak chcesz, to możesz wydać. Nikt się tam nie obrazi. Myślę, że raczej
1: y, o to... No kto temu zabroni.
0: Tak. Zawsze to podreperuje Budżet pewnie i tak i tak firmy, która sobie całkiem nieźle radzi. Natomiast bardziej y, właśnie jest to sygnalizacja, że, że, da, że produkt był, istnieje, ale nie ściągajcie, ale ci, którzy kupiliście wcześniej, no to może. Się nadal go ściągnąć, nie, nie zniknęliśmy, jesteśmy i faktycznie tak jest, że uhum. jeżeli ktoś kupił taką aplikację to i, i darmowe konto posiadał, to nadal z tego konta może korzystać. Czyli tam nie pamiętam, czy można było podpiąć jeden, czy dwa, czy trzy komputery i z nimi sterować, ale generalnie to działało. Nie można po zalogowaniu się na takie konto przez przeglądarkę dodać innej platformy, ale z poziomu właśnie aplikacji tej Logmin Ignition, jak najbardziej. Jest to troszeczkę upierdliwe nie takie może intuicyjne, ale, ale da się. Natomiast samo rozwiązanie, jeżeli ktoś prowadzi dużą firmę i, i stać go na, na, na taki wydatek, jest yy, myślę również yy, warte rozpatrzenia. Mhm. Poza tym pamiętam, że też przez jakiś krótki okres korzystałem z takiego rozwiązania, które się nazywało GoToMyPC. Nie wiem, czy, 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 czy miałeś do czynienia.
1: Tak, a wiesz, kto jest producentem
0: GoToMyPC? Ale teraz, kto wykupił ich, czy kto założył? To jedno i drugie. Wydaje mi się, że właśnie Logmin chyba ich wykupił, co? Nie, to jest produkt Citrixa. A, czy, o... <laughs> okay. Dobra.
1: Problem z LogMeIn był taki, już teraz nie, nie pamiętam, natomiast kiedyś to Ignition było osobną aplikacją, dawno, dawno temu, ile dobrze pamiętam, i LogMeIn ich kupił. I jakby w, na początku wcielił to wcielił to jakby do swojego rozwiązania, natomiast teraz jest to, takie się ładnie nazywa, ono jest wygaszane, czyli po prostu przechodzą na płatne. Natomiast GoToMyPC jest to jedna z aplikacji takich troszeczkę bardziej konsumenckich, które sprzedaje Citrix, bo Citrix się zajmuje dużymi rzeczami. Jak, jak już wspominaliśmy na początku, ma mają go to webinar taka, taka, taka seria tych aplikacji, które, które działają bardzo fajnie, bardzo wydajnie, no ale skupmy się na to IPC. To ono umożliwia po prostu wykonanie jakby zdalnego dostępu i tyle jakby. Mhm, mh, dokładnie.
0: Natomiast y, myślę, że zgodzi się ze mną, że dla nas często nawet nie tyle dostęp do, do, do samego biurka właśnie jest istotny, co, co mhm. podejrzenie tego, co się dzieje z maszyną i tutaj sam korzystam, y, oczywiście w jakimś tam niewielkim zakresie, z to zobowiązania, które się nazywała Pulseway, z swego czasu to się nazywało Mobile PC Monitor. Natomiast od chyba, nie wiem, 3-4 lat, jakieś 4 lata temu wystąpił właśnie ten rebranding i, i dzisiaj nazywa się to Pulseway. Um, był okres, że przestało być darmowe. Natomiast jak sprawdzam ostatnio, to że do, do dwóch chyba komputerów domowych, takich możemy sobie zdalnie kontrolować. Oczywiście nie wszystkie y, możliwości są dostępne, ale y, powiedzmy wybudzanie właśnie w sieci lokalnej, wyłączanie, restartowanie, sprawdzenie jakie procesy są uruchomione, czy wręcz monitoring taki jak sygnalizacja systemem powiadomień, że na danym komputerze został podłączony nośnik wymienny typu nie wiem, pendrive albo zainstalowana aplikacja, dostajemy od razu te, te takie powiadomienie. no Jest to, to, jest to naprawdę fajna, fajna sprawa. Możemy oczywiście ustawić jakieś progi działania, czyli na przykład jeżeli procesor będzie obciążony więcej niż w 90%, czy powiedzmy pamięci zostanie 80% zajęte, to też te, to rozwiązanie pozwala nam na jakąś reakcję, zanim no, stanie się powiedzmy jakaś tam tragedia. Tak? Także polecam. Fajna rzecz jest taka, że możemy oczywiście podglądać, kto jest zalogowany tak? i może Możemy wysłać, no niestety nie, nie, nie tyle, nie, są to nie jest to rozwiązanie interaktywne, tak? Ale możemy wysłać wiadomości. Czyli niezależnie co by dana osoba robiła na komputerze, może nadgrać w Counter strajka, to możemy wysłać informacje dosyć już.
1: <śmiech> Nagraniem. Także się.
0: Ja, 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 to wykorzystuję, do ja, ja to wykorzystuję. Ja to wykorzystuję dokładnie do strefowania no, moich dzieciaków, jak, jak przesadają, także. <śmiech> Jest, jest, to, jest to fajna aplikacja i naprawdę polecam.
1: No to tego nie znałem. Wiesz co, ja tutaj stosowałem to mam dużo, dużo mniejsze zastosowanie, natomiast Istat Menus w Django chyba tak się czyta nazwę firmy ma coś takiego jak Istat server i kiedyś czegoś takiego korzystałem właśnie do, pod, mm -hmm. do podglądania zasobów mojego domowego serwera maczkowego mojego miniaczka.
0: A właśnie, ale ty masz jakiś tam jakiś serwer, taki, taki mikroserwer HPK na przykład. Możesz też, też zdalnie do niego zaglądać? Tak,
1: to jest akurat o tyle HP w, w swojej linii serwerowej i, i nawet w takim, to się nazywa mikroserwer czy mini serwer. ma takie rozwiązanie, które się nazywa ILO. JLO to jest Jennifer Lopez, tak? Tak, nie JLO, tylko ILO, a nie nie ELO. To I na początku jest małe, jakbyście tam szukali. To jest tak naprawdę oparte troszeczkę na, na rozwiązaniach Intela zdalnego dostępu, natomiast dzięki temu można wejść nawet do piosu, tak? czyli można zbudować, zresetować serwer, to działa niezależnie od, od systemu. W chipsetach Intela, tych, tych biznesowych, tych serwerowych, znajduje się taki jakby osobny procesor, który y, może mieć dostęp do, do karty sieciowej, może mieć dostęp do, do grafiki, do wszystkiego, do klawiatury y, urządzeń USB i jakby zdalnie można taki serwer, tylko po podłączeniu do prądu, oczywiście podaniu haseł, które, które są, tam, są tam wydrukowane, po prostu nim zarządzać, jest to dobre, dobre dla różnych serwerownik, gdzie, gdzie po prostu tą blachę wkręcamy non-stop, wkręcamy jej dużo, no i nie mamy obok tego klawiatur, czy, czy monitorów, czy nawet konsol takich, do których możemy kilka tego podłączyć, bo na to nie ma miejsca, bo tego mamy szafę, więc w tym momencie możemy się, możemy się zdalnie do tego podłączyć. Skonfigurować, skonfigurować co się dzieje w BIOSie, zrestartować, przejąć dysk, prze, przejąć ekran, przejąć myszkę i, i klawiaturę. To działa, to działa bardzo przyjemnie. Ja akurat znam, znam tak jak mówię rozwiązanie HP na tym natomiast inni producenci też mają to jakby po, po swojemu nazwane, no bo jest to jakby wbudowane w te poważniejsze, w poważniejsze rozwiązania Intela. Również można się do tego łączyć z klienta iOS-owego, czyli nawet nie musimy mieć, nie musimy mieć komputera, natomiast no musimy być oczywiście w tej samej sieci, no bo działa to lokalnie. Jak już jesteśmy przy iOS-ie, to ja może troszeczkę o nim poopowiadam, bo no modna jest i, i bardzo często ostatnio nawet wygodna praca iPad-only, natomiast bardzo często yy, przy tym iPad-only gdzieś, yy, gdzieś musi się jednak pojawić komputer i w tym momencie bardzo wygodnie jest mieć po prostu zdalny dostęp z niego. No bo jednak mimo, że iOS 11 bardzo dużo wnosi usprawnień, no to nie wszystko tam się da zrobić. Czasem trzeba tego, tego Maca czy tego PC-ta jak gdyby dotknąć bezpośrednio i przydają się do tego różne aplikacje ułatwiające, umożliwiające dostęp zdalny. Yy, jakby podstawową jest aplikacja dla mnie prompt znanej firmy Panic. Jest to po prostu klient SSH, bardzo przyjemny, z dodatkowymi funkcjami na klawiaturze, z synchronizacją pomiędzy urządzeniami kluczy czy, czy haseł. Oczywiście można to włączyć lub nie, natomiast bardzo, bardzo przyjemnie to działa i szybkie, szybkie jakieś tam poprawki w, na serwerze można, można wykonać z tego bardzo, bardzo łatwo tak jak już wspominaliśmy, oczywiście dostępny jest pełnoprawny klient Microsoft Remote Desktop, który, który też działa bardzo dobrze. Jeśli chodzi o klientów VNC, używam Screen, o którym też już wspominaliśmy, to również bardzo przyjemnie się z tego działa. Istnieje też rozwiązanie hybrydowe, które ostatnio sprawdzałem, ale mam do niego, powiem szczerze, mieszane uczucia, natomiast jest to Jump Desktop. On wspiera RDC i VNC, czyli możemy się łączyć do Maców i do Windowsów, ale on dodatkowo jak gdyby na komputerach, do których chcemy się połączyć, instaluje tak, takiego małego kliencika, który umożliwia nam połączenie się z nim spoza sieci. Czyli tak jak nie, op nie opowiadaliśmy o tym, że do TeamViewera, żeby się połączyć do TeamViewera potrzebujemy kod i hasło. Czyli jeżeli na przykład pani Zosia z działu finansów ma jakiś problem, to ja ją proszę, żeby uruchomiła aplikację TeamViewer i podała mi identyfikator i hasło. W momencie, kiedy ona mi to poda, ja jestem w stanie przejąć jej komputer. Tak długo, dopóki jak długo ma uruchomionego tego TeamViewera. To jest taki dostęp z autoryzacją, tak? Czyli ona musi go uruchomić, musi mi podać, ja muszę to wpisać i wtedy to działa. Natomiast Jump Desktop instaluje takiego takiego agenta, może nawet nie aplikację czy klienta, tego agenta, który, który zawsze siedzi w tle i ja zawsze mam dostęp do tych, do tych maszyn. Nie wiem, jak jest z tego bezpieczeństwem, dlatego dlatego tego, tego no nie mogę polecić.
0: Właśnie. Jak mówisz, wspomniałeś agenta, to myślę, że warto też dodać, że większość rozwiązań, które no jakby muszą umożliwić nam dostęp do, do komputera, nawet kiedy no nie jesteśmy tam zalogowani. W sensie no nie jest... Tak byśmy chcieli do, dostać się do komputera na świeżo po tym, jak został uruchomiony. tak? To też, to też taki, tak. taki agent, który jakby umożliwia jakby podłączenie się do ekranu logowania no, musi działać cały czas w tle. Także to też warto zwrócić na to uwagę, że nie, nie każde rozwiązanie takie coś oferuje. Yy, natomiast, no, większość generalnie yy, tak. Yy, czyli na przykład, yy, nie wiem, chociażby Pulsway nie, nie wymaga, nie, no właśnie Pulsway wymaga tego, że, że musimy się zalogować, ale na przykład login, z tego co pamiętam, nie
1: potrzebował tego. TeamViewer potrzebuje? TeamViewer y, potrzebuje lub nie. To znaczy TeamViewer możemy zainstalować taką aplikację, czy tak naprawdę ma trzy aplikacje, czy na, czy na Maca, czy, czy na Peceta. Pierwsze jest to klient, który umożliwia zarówno przejęcie komputera, jak i udostępnienie swoich zasobów, czyli to jest taki działa w dwie strony. Drugim jest taki quick support, on umożliwia tylko i wyłącznie udostępnienie swoich zasobów komuś, kto ci, kto ci pomoże, stąd nazwa i szybki support. I trzecim jest opcja TeamViewer Host for Unattended Access, czyli do niekontrolowanego dostępu, no i to możemy sobie zainstalować. Na przykład ja mam to zainstalowane na, na moim Macu Mini, który zazwyczaj działa headless, czyli bez, bez monitora, bez klawiatury i mogę go, mogę go zdalnie nie z każdego miejsca, gdzie mam dostęp do internetu, przejąć.
0: No właśnie, tutaj też i wchodzimy właśnie w głębi szczegółów to się okazuje, że jednak ile tych możliwości jakby i opcji jeszcze y, można tutaj obsłużyć, bo łącząc się zdalnie do komputera, pracujemy na, powiedzmy, na na jakiejś aplikacji, która jest uruchomiona zdalnie na takim sprzęcie, ale może być zaś potrzeba na przykład przesyłania plików między oboma komputerami, tak? czyli klientem, a serwerem. Albo na przykład pracujemy na, na zdanie na komputerze, który jest w naszym biurze, a chcemy wydrukować coś na naszej drukarce, która jest lokalnie podpięta. I też trzeba właśnie zwrócić uwagę, że y, nie każdy rozwiązanie pozwala na taką elastyczną komunikację między
1: właśnie serwerem i klientem. Mam rację? Tak, tak jak najbardziej. TeamViewer pozwala na wysyłanie plików, tylko czasem jest to naprawdę, ale to naprawdę niesamowicie wolne i niezależnie od łącza. On po prostu, z racji tego, że on jakby się łączy z takiego małego mesza, tam nie ma otwierania portów, tak? On się działa tak jak, tak jak rozwiązanie Apple magicznie, no to to po prostu potrafi czasami iść po prostu jak krew z nosa.
0: No właśnie, tutaj zapomniałem wspomnieć o rozwiązaniu eploskim, czyli Apple Remote Desktop, które tak naprawdę no jest rozbudowanym klientem, tym rozbudowaną wersją tego klienta wbudowanego i pozwala na dużo więcej, czyli na przykład kopiowanie przez schowek danych, tak? Czy, czy, czy jakieś inne tam zapasowane rzeczy. No niestety jest to rozwiązanie komercyjne, które tam bodajże tak. około 80 dolarów kosztuje. Tutaj e, także Natomiast Dokładnie. jeżeli
1: wspieramy, wspieramy dużą ilość Maców, jest to jak najbardziej warte, warte kupienia.
0: Okej, okay, a właśnie jeszcze jedna rzecz kurczę, przyszła mnie. To powiedz mi, czy Ty korzystasz z aplikacji Parallels Desktop? Uh -huh. No właśnie, to teraz pytanie takie, czy załóżmy, że gdybyś miał na swoim komputerze, niech to będzie powiedzmy ten Mac Mini, wypasiony, także taki Mac Pro Mini e, i masz na nim maszyny wirtualne, mhm. a to z Windowsem takim, a to z takim, a z jakimś Linuxem. I teraz chciałbyś się dostać zdalnie,
1: konkretnie do maszyny wirtualnej. Czy masz taką możliwość? To znaczy tak. Istnieje możliwość zainstalowania czegoś, co się nazywa Parallels Access, e, jeśli chcemy mieć do niej dostęp z iPada. Co to daje? Parallels Access to jest takie to jest takie VNC właściwie, czyli też pulpit, pulpit zdalny, przy czym on jest taki troszeczkę dostosowany do, do możliwości iPada. To znaczy tam, jest, tam są dodatkowe menu, jeśli chodzi o uruchomienie aplikacji, czy, czy makowych, czy windowsowych. Po prostu działa to, działa to wygodniej. Natomiast jeśli chodzi o dostęp do samej maszyny zdalnej, no to muszę na tej maszynie również uruchomić jakiś tam zdalny pulpit na przykład. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebym miał zdalny pulpit uruchomiony na, na hoście. W tym momencie Widzę te wszystkie maszyny, które, które tam działają jako po prostu osobne okienka, osobne aplikacje, jak gdyby. Mogę je tam wyłączać, włączać, restartować, tworzyć nowe itd. Mam po prostu dostęp do wszystkiego, a również mogę daną maszynę wirtualną przeznaczyć na przykład dla jakiejś konkretnej osoby, uruchomić na niej czy Viewera, czy uruchomić na niej Remote Desktop, czy uruchomić na niej VNC, tak naprawdę obojętnie, i do niej, do niej się łączyć. Sam Parallels Access nie umożliwia łączenia się do wszystkich klientów, tylko na każdym z tych klientów trzeba zainstalować agenta Parallel Access.
0: No właśnie, teraz przypomniało mi się, kurczę, że gdy wejdziemy w preferencje systemowe naszego systemu Macowego do iClouda, jest tam taka opcja, która się nazywa zdalnie na moim Macu. I no to jest nasz wbudowany dostęp, tak, który pozwala z innego Maca, niestety z PC ta chyba się nie da. Możemy z innego Maca połączyć się do Maca, który znajduje się w domu. Oba muszą niestety być zalogowane do tego samego konta iCloud.
1: Aha. I
0: prawdopodobnie bazuje to na, na tym wbudowanym VNC i wszystkich usługach. Natomiast no, jest to na, na zasadzie konfiguracja. Dwa kliki i, i po prostu mamy, mamy temat załatwiony. Być może Jakieś problemy na um, jakichś dość mocno ograniczonych routerach mogą się pojawić, ale y to gdzieś tam na,
1: na stronach ploskich można znaleźć yy, takie... No nie musi to być nawet prosty, prosty router. Problematyczne również mogą być routery bardzo fajne, routery Apple'owe, kiedy mamy złączonego VPN-a. Czyli na przykład jeśli mamy skonfigurowany macOS serwer i jedną z jego funkcji jest to, że on sam zarządza routerem Airport Extreme czy, czy Time Capsulą i ją jakby sam konfiguruje, to możemy w nim, możemy w nim skonfigurować właśnie dostęp do VPN-a do naszej, do naszej sieci, i w tym momencie to się gryzie z faktu mac.
0: No widzisz, no ja Maca Pro nie mam, MacOS serwera nie używam, także nie było, nie było mi to znane, ale no Cenna, cenna uwaga. Yy, jeszcze jedna rzecz, ja myślę, że tak pomału zbliżamy się do, do końca. Natomiast yy, chciałem zwrócić uwagę, że zdalny dostęp może nie tylko my możemy wykorzystywać jakby na własne potrzeby czy po to, żeby komuś pomóc, ale ktoś może wykorzystać również, żeby nam, może nie tyle zaszkodzić, ale żeby troszeczkę pobawić się wielkiego brata, bo jakby nie patrzeć, yy, rozwiązania, yy, które w niektórych firmach właściciele instalują, do podglądania właśnie tego, co pracownicy robią na komputerach, no to jest tak naprawdę też dany dostęp. Tak. Ja w domu korzystam z rozwiązania, które się nazywa Watchover i, i, i pozwala właśnie mi na, na to, żeby z poziomu na przykład aplikacji właśnie na iPhone'ie czy na iPadzie podejrzeć, co na Macu bądź na, na Pacecie robi któryś z domowników. Nie jest to oczywiście mm, Podgląd interaktywny, w tym, w tym sensie, że ja nie mogę przejąć klawatury i myszy. I oczywiście odświeżanie nie jest natychmiastowe, dlatego że tam są po prostu robione zrzuty ekranu w jakichś interwałach. Po to, chociażby, żeby, żeby zapisywać historię, tak, żebym ja mógł sobie przejrzeć, na przykład co dwie godziny temu, uh -huh. kto robił czy kurcze, jak, jakie strony na przykład odwiedził i tak dalej, albo jakie aplikacje były uruchomione, jakie było zużycie w danym czasie. Także no fajna sprawa, ale to jest jak zwykle miecz obosieczny, także jeżeli wdrażamy jakieś rozwiązanie z danego dostępu, to pamiętajmy, że to jest coś nad, nad czym musimy zachować tę kontrolę, bo jeżeli nam się wymknie takie rozwiązanie spod kontroli, no to to może okazać
1: się troszkę więcej szkody w pożytku. Więcej szkody niż pożytku, dokładnie. No dobrze, bardzo Wam dziękujemy za to, że, że wysłuchaliście drugi pełnoprawny odcinek podcastu Kompot. Bardzo Wam również dziękujemy za no, niesamowicie ciepłe przyjęcie. Które, które nam zgotowaliście na Twitterze i, i iTunesie. No co? No brak, brak nam słów, no? No,
0: no i mi brak słów, zresztą ja cały czas jestem zestresowany, tremam jest żera i w ogóle obiecuję, że w kolejnych programach będzie mniejszy chaos, ale z drugiej strony, odrobina takiego no powiedzmy podejścia improwiz improwizowanego ma też swoje jakieś tam zalety, bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy tutaj odegrali wyreżyserowany spektakl, tylko żebyśmy tak, nie czytamy z kartki jakieś dodatkowe informacje które, o których byśmy nawet nie pomyśleli, także no wszystko ma swoje zalety.
1: Zgadza się. Będziemy starali się wydawać podcast raz w tygodniu. Zobaczymy jak nam to wyjdzie, no niestety praca jest pracą i może nie być tak różowo jak na razie planujemy, natomiast jak na razie plan jest taki, żebyśmy wydawali raz w tygodniu i raczej będziemy się trzymali wtorków chyba, mhm. czyli ten odcinek pewnie usłyszycie we wtorek w swoich słuchawkach, chyba, że coś się zawali. No i co, jeszcze raz dziękujemy za uwagę. Dziękuję jak najbardziej. Nim zakończymy, może jeszcze zdradzimy, jakie mamy plany na kolejny odcinek. No właśnie, czyli w następnym podcaście y będziemy Was naciągać. Tak, na będziemy wydatki. naciągać. Ale, ale wszystko pod kontrolą. Wydatki do określonej kwoty. Stanowiliśmy poszukać i wybrać niedrogich aplikacji, których używamy na, na macOS-ie. Takich ułatwiających pracę, takich drobiazgów, które po prostu instalujemy, które, które nam pomagają. To nie są duże aplikacje, to nie są, nie są kombajny, to są tanie rzeczy, które nam pozwalają, pomagają po prostu w pracy, więc wybierzemy ich kilkanaście, myślę, wspólnie i, i opowiemy trochę o nich. Tak.
0: Nie będą to rozwiązania, które kupujemy Kupujemy za co łaska, ale naprawdę wybierzemy te, które warto kupić, a które nie nadwróżą Waszego budżetu. Sprawdziliśmy
1: to sami. Tak, dobrze.
0: No, pozostaje nam pożegnać się, czyli dziękujemy za wysłuchanie drugiego odcinka naszego, naszego podcastu. Zauważyliśmy, że pojawiły się pierwsze i zresztą bardzo przychylne, za co naprawdę dziękujemy, komentarze. No, prosimy o jefce. jakby no, Tak już jest raz, tam... raz
1: dostaliśmy, to teraz...
0: Tak, to już się wkopaliście, Ale nie, prawda jest tego, że to strasznie motywuje. Nie dość, że nagrywanie sprawia nam frajdę, chociaż jest to jakiś tam, no też powiedzmy wysiłek, to no, jesteście wielcy i, i, i za to, że nas słuchacie, znasz tak lubicie, my was też lubimy i będziemy dla was nagrywać. No, dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie.
0: Hej. Hej.